0: Doresc să începem astăzi o serie de studii biblice asupra cărții Estera, unde am descoperit comori extraordinare, am câteva, aproximativ 17 teme identificate până la această oră și în spatele cărora am găsit și au mai degrabă zis, mi-au fost descoperite sau date valori extraordinare care privesc viața, lumii contemporane, viața noastră într-o lume ca aceasta. Este o carte estere, este o carte care a provocat multă discuție în istorie. A avut uh, admirator extraordinar, un uh, rabiniu deo, a spus, zice, când va veni Mesia, uh, cu siguranță, dacă toată Biblia s a desfințat, două cărți vor rămâne, și anume Pentateucul lui Moise și Estera. Astea două vor rămâne. În timp ce Martin Luther este foarte uh, îndoielnic și este chiar, uh, chiar pe o poziție adversă a acestei cărți. Uh, el spune că zice, el nu a vrut să includă această carte în canonul Scripturii, Cartea Esterei, el nu a inclus-o în Biblia pe care a alcătuit o la vremea lui și a spus despre cartea aceasta, sunt, un atât, de, sunt atât de învrăjbit împotriva cărții a doua a Macabeilor, în care se vorbește, între altele și de cultul morților. Deci, sunt atât de învrăjbit împotriva cărții a doua a Macabeilor și împotriva Esterei. Și aș vrea ca aceste cărți să nu fie ajuns niciodată la noi. Pentru că sunt atât de multe lucruri păgânești în aceste cărți și nenaturale. Și ca atare el a scos cartea Esterei din canonul biblic. Una din problemele care l-au provocat să facă acest lucru a fost faptul că în această carte nu este menționat numele Lui Dumnezeu. Pe asta e cartea Lui Dumnezeu. Cum? Dacă nu e numele Lui Dumnezeu în cartea aceasta, care e locul ei atunci? Însă istoria a dovedit că nicăieri o carte dintre multele pe care le-am considerat despre Dumnezeu nu era așa de plină de Dumnezeu cum era această carte. Și că unii purtau numele lui Dumnezeu sau se foloseau de numele lui Dumnezeu, dar erau despărțiți de Dumnezeu. Pe când aici, măcar că nu este pronunțat numele lui Dumnezeu, este plină cu Dumnezeu. A fost numită de mulți oameni Cartea Coincidențelor. Noi însă nu credem în coincidență. George Müller, marele filantrop și părinte al orfanilor care la un moment dat îngrija în Bristol, în Anglia, am trecut pe acolo îngrija de aproximativ 10.000 de orfani, Atâția avea sub grijă lui, un singur om, care nu știa ce va da mâine de mâncare la acești 10.000 de copii. De unde să... Ce să dai pentru mâine? Și odată, când n-a fost absolut nimic de mâncare într-o după-amiază, i-a chemat pe toți la rugăciune și copiii erau pregătiți să se roage, unul după altul, unul după altul să se roage. A lăsat să se roage prin trei și George Miller a spus stop! Destul lor Acum Acum să începem să lăudăm pe Dumnezeu pentru răspuns, zice el. Dar nu venise încă niciun răspuns. Și pe când copiii cântau și aduceau mulțumiri, știu eu pentru ce, nu știau pentru ce, dar aduceau mulțumiri acolo, atunci cineva cu o căruță cu pâine a venit în seara aceea acolo și nu multe minute mai târziu, cam 20 de minute mai târziu, a venit și lăptarul din oraș. Și a lăsat toată producția din ziua aceea la casa de copii. Și omul acesta, George Müller, care a dat un exemplu viu în fața lumii de ceea ce înseamnă să contezi, nu pe coincidențe, ci pe cel ce poartă de grijă pe Dumnezeu, el a spus cu ocazia unei călătorii pe care a făcut-o în Canada, și unde trebuia să ajungă la timpul fixat de el, împreună cu cel ce l-a aștepta în Canada, I-a spus căpitanului de vapor care a oprit nava și a ancorat o pentru că era o ceață grozavă, nu se putea mișca nimic. I-a spus căpitanului, zice, ar trebui să miști nava și să mergem, că eu trebuie să ajung la timp, a zis el. Și capitanul a spus, zice, poate nici în trei sau în 5 zile nu mișcăm din locul acesta de aici. Și el a spus, zice, nu cred. de în 53 de ani, nu mi a încălcat cuvântul nici măcar o singură dată. Voi fi la timp de această dată. Și dacă tu nu poți să mă duci, a zis el, Dumnezeu se va îngriji și mă va duce. Capitanul a rămas încremenit, a zis, Doamne, așa ceva. Și George Miller a spus, că vină la rugăciune. Au intrat în cabină, s-au plecat în genunchi și George Miller se ruga și revărsa sufletul înaintea Domnului și între altele a spus în rugăciune una dintre cele mai ciudate fraze pe care le poate spune un om. A zis, Doamne, te rog, îndepărtează ceața aceasta în cinci minute capitanul era capitan, el știa să spună la soldat, aveți 5 minute să spălați puntea, dacă a, asta poți să spui la un soldat, dacă să spui tu un soldat, marelui general să-i spui lui Dumnezeu, te rog îndepărtează ceața în 5 minute, în 5 minute să îndepărtezi ceața. capitanul săracul s-a, s-a strâns când a auzit vorbe de felul acesta. George Müller a continuat să se roage după care s-a ridicat la rugăciune l-a apucat de epolet pe capitan și a spus scoară-te de pe genunchi că și așa nu crezi nimic zice uite de pe fereastră când s-a uitat capitanul pe fereastră ceața s-a spart și se învăluia acolo drumul s-a deschis, a ajuns la timp dar omul acesta, George Müller, a spus așa, de când am cunoscut pe Hristos nu mai există coincidențe sau întâmplări în viața mea, totul este providență și cartea esterei este cartea providenței Vom studia această carte pentru că mi se pare o carte apocaliptică și voi căuta cu ajutorul lui Dumnezeu să dovedesc acest lucru. Este parcă o apocalipsă interpretată în limbaj practic. Este parcă ruptă din ziarele vremii și parcă anticipează pașii pe care omenirea aceasta se pregătește să-i facă sau pe care îi și face în secret deja cum se lucrează astăzi în cea mai mare parte a compartimentelor lumii acestea. Cartea Cartea Asterii este o carte apocaliptică. Dar astăzi nu să ne ocupăm de ceva concret din această carte, am să ating foarte ușor unele lucruri, pentru că vom intra în seria de studii biblice următoare. Probabil s-ar putea prelungi până la 24 de studii din cartea aceasta, fără să avem pretenția că am epuizat cartea. Nu, dar vom atinge aceste teme în studiile noastre, însă astăzi vom căuta să observăm în scripturi rolul și locul providenței lui Dumnezeu în viața noastră. Vom căuta să înțelegem conceptul acesta de providență a lui Dumnezeu. Și frați, am trăit această experiență cu toții, fie că am știut, fie că n-am știut, dar câteodată am presărit când am constatat Că Dumnezeu deja înainte pregătise totul, înainte. În cartea Esterei, când Haman este ridicat la putere, ca fiind prim-ministrul diavolului și nu al lui Ahshveroș, ci era prim-ministrul satanei, avea o agendă satanică. În clipa când acesta este ridicat la putere acolo, deja de șapte ani Dumnezeu mutase. Piesa aceea pe tabla de șac pregătise pe Estera, cu șapte ani înainte. Pregătise pe Estera pentru momentul când uh, omul acela avea să uh, încerce atacul satanic pentru distrugerea poporului lui Dumnezeu, care era singura mărturie despre adevăratul și viul Dumnezeu care mai exista în acea lume păgână. Satana vrea să ștergă acea ultimă luminiță de acolo. Cu ani înainte Dumnezeu a pregătit mutarea aceea cu ani înainte. Aș avea o întrebare, și acum vă rog să vă concentrați foarte serios la ea, este o întrebare care a stânit multă controversă și discuție și nu mi se pare că putem să-i dăm un răspuns satisfăcător, dar cel puțin unul așa strictul necesar pentru astăzi. V-aș ruga să vă gândiți pe ce s-a putut baza Abraham când a plecat să-l aducă jertfă pe fiul lui, Într-un context în care Dumnezeu spusese că o crimă ca aceasta era pedepsită cu ștergerea de pe fața pământului. Pe motivul, acesta, pe motivul că aduceau jerfe umane, Dumnezeu a șters națiunii întregi de pe fața pământului. Dacii, strămoșilor noștri din pe teritoriul actual al României, ei aduceau jerfe umane lui Zamorxes, sacrificau copiii lor, îi aruncau în sulițe de vii. În fața acestui zeu, așa numitele civilizații din America de Sud ardeau fete, băieți pe altarul lui Ketzalcoatl, un, un zeu care era acolo. Era o fântână nenorocită care a fost săpată mai târziu și a fost găsite sute mii de oase de tinere. Numai fete erau aruncate acolo, puse să se oglindească în apa de acolo, după ce erau aruncate acolo chipurile unui anumit zeu. Pentru acest fel de lucruri, Dumnezeu a șters națiuni întregi de pe fața pământului. Și acum Dumnezeu îi spune lui Abraham: ia pe fiul tău și fă așa. Și Abramul îl ia și merge. Știți că nicăieri și niciodată Dumnezeu nu a vrut să aibă roboți. El nu dorește să ne conducă pe noi în așa fel cum își închip pe unii. Am văzut oameni care așteaptă să fie conduși la orice gând, la orice vorbă, la orice... Era un cetățean care să ruga pentru fiecare pahar de apă, care să ruga, Doamne, să mă duc în, în grădina acum, sau să mă duc în, după casă, sau... La fiecare mișcare, acesta era... Și tânărul acesta de 24 de ani s-a spânzurat într-un nuc deasupra unei fântâni, în final. Omul ăsta care zicea că vrea să fie condus, de Dumnezeu așa, a sfârșit spânzurat acolo. Teribil. Sunt unii oameni care au înțeles așa ceva, dar Dumnezeu nu și-a propus niciodată să transforme omul într-un animal bine dresat sau într-un robot cu telecomandă. Apasă aici, se mută aici. Nu și-a propus așa ceva Dumnezeu. Asta ar, ar anihila puterile minții și le-ar, le-ar pur și simplu le-ar desfința. Omul ar deveni un. Nu e planul lui Dumnezeu acesta. El, din potrivă, ne așează în situații grele uneori, aparent imposibil de rezolvat tocmai ca să dezvolte energiile vieții noastre și puterile minții noastre, să conducă la creșterea credinței noastre. Este, acesta este calea lui Dumnezeu. El nu și-a propus niciodată să ne spună nouă, voi culcați-vă și am să lucrez în locul vostru. Nu! No! Doamnele, e foame la oameni. Foarte bine, dați-le voi să mănânce. Noi, exact voi! Pentru că Dumnezeu vroia să le crească tot mai mult credința lor. Acum să-mi răspundeți la această întrebare, vă mă rog. Omul lui Dumnezeu, Abraham, primește această poruncă absurdă. Dacă, pe oricare dintre voi aș întreba acum, să presupunem că a venit un mesaj în care îi se spune, auzi, adu o jertfă pe aia mică a ta, pe nepoata sau pe copilul tău. Ia pe aia mică și taie gâtul și pe aceea ardă un foc. Păi dar cine are să se gândească și să nu spună direct ăsta vine de la diavolul domnule stau să mă gândesc la așa ceva e clar că vine de la diavolul și un astfel de mesaj îi e dat lui Abraham de către Dumnezeu fă așa ceva și îl face acum întrebarea este aceasta pe ce s-a bazat sau s-ar fi putut baza acest om făcând așa ceva am deja două tentative de răspuns, trei, patru. Ia să vedem, să începem cu fratele Șerban, ne mâna prim, dar cine știe să nu spună. Pentru că Avram era prietenul Lui Dumnezeu, da. nu știa vocea. Uh, știam că cineva o să-mi spună treaba asta de multe ori. Dar Petru nu era prietenul lui Dumnezeu când Dumnezeu i-a spus ia și mănâncă târitoare, șopârle, porci, măgari, cai, tot ce este aici în vasul ăsta agățat, ia și mănâncă. Petru nu era prietenul lui Dumnezeu când i-a dat vedenia asta? Ba da, era prietenul lui Dumnezeu, era foarte apropiat și totuși știi ce i-a spus domnului? Pardon, a zis el. Vorbește, caută pe altuia, a zis Petru. Adică, Doamne, tu ai spus în cuvântul tău, nu mâncați nimic necurat. Și acum tu mă trimiți pe mine și îmi spui mănâncă tot ce vezi acolo. Indiferent ce e, mănâncă tot ce vezi. Tai și mănâncă. Și el a spus niciodată nu voi face așa ceva. Nu! Tu ai spus nu și acum tu spui da. Și domnul a trebuit să insiste. De trei ore a trebuit să insiste până studentul s-a supus în final. A înțeles el la urmă Dar dar inițial, nu, n-a fost deloc intimidat de faptul că era însuși Domnul. Și dacă ați observat, Iov îl corectează foarte serios pe Dumnezeu. Și spune, nu e bine ce faci. Deci are să-ți pară rău de ce ai făcut cu mine. Nu e corect ce faci. Cum te comporți cu oamenii care te înjură așa de frumos și cu mine te comporți în acest fel? Până unde vrei să mă mai duci? Pentru că ce mai poate suferi un om dincolo de ce mi s-a întâmplat mie, zice el. Și îi spune direct și domnul, nu zice, domnul îi spune la urmă, zice, n-a vorbit nimeni așa de corect cum a vorbit uh, Iov, omul meu. Așa, ia să văd, Mihaela. Și Da. Ai, uh, ai, deja ai, ai, Victor, Victoriani? Da. Dumnezeu i-a dat fiul lui, Da. El cere înapoi? Da, tu, dacă dai un cadou, dacă tu-i dă un cadou lui Rosa și pe a doua zi zici, băie, dăm-l înapoi. Zice, ce fel de băiat ești tu cu Da. Însă, însă e corect ce spui. Este corect ce spui. Adică, Dumnezeu, Dumnezeu, Domnul a dat, a zis Iop și Domnul a luat. Nu, 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 nu îmi dă să nimic. Problema nu este a da și a lua. Problema este această cale pe care îl ia, spunându-i îl ieși la jerfă. Dacă murea sau se îmbolnăvea, să era ceva rău. L-a luat domnul. Dar, dar chestia aceasta să spună îl ieși la dujărfă acolo. Pe ce se putea baza omul acesta? Aș mai vrea alte. Vă rog. Abraham știa că Domnul nu dorește treaba asta, să pună la, la încercare credința lui. E adevărat.
1: E adevărat. e adevărat, dar lucrul
0: ăsta în sine, Dumnezeu nu poate să încerce pe cineva printr-un păcat așa oribil cum ar fi jerfe umane. Niciodată așa ceva. Mă încearcă în orice altfel, dar nu, 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 nu pe calea aceasta mă refer. Da. Însă răspunsul este dat chiar de Abram, pe, pe ce a contat el făcând așa ceva, care era și contra naturii, și contra credinței, și contra rațiunii, și contra spiritualității. Era contra orice bun pe pământul acesta. Singurul lucru pe care s-a bazat și a contat el când a făcut așa ceva, a amintit Mihaela foarte bine acolo, a fost în cuvintele pe care el le-a spus lui lui, lui Isaac, în momentul în care Isaac a zis, Tată, uite, lemnele sunt aici, focul este aici, unde este mielul de jertfă până la urmă? Și el a răspuns ce stătea la baza credinței lui și la baza ascultării lui de Dumnezeu. Ce stătea la bază? Atât providența lui Dumnezeu. Adică purtarea de grijă. A te îngriji de cineva, a te îngrijora pentru cineva, a te îngriji, este un aspect și a purta de grijă efectiv însemnează nu doar a te gândi, of, oh, săraca sau săracul, ce făcând și te îngrijorezi pentru el și te gândești la el ci și procuri lucruri de care are nevoie și în de cele care îi ca să, asta înseamnă a te îngriji. Și el a spus clar, pe baza acestui fapt, pe baza faptului că Dumnezeu va purta de grijă, cum? Nu știu. Pavel explică, și foarte frumos a, a atins Mihai la ideea acolo, Pavel explică faptul acesta că el credea că Dumnezeu îl va da înapoi și din morți. Dacă am ajunge până acolo chiar, și din morți Dumnezeu poate să îl dea înapoi și că însemnează el în evreice și dacă ne uităm bine, ca din morți l-a primit înapoi, pentru că el cu adevărat își luase mâna de pe fiul lui. El îl considera deja dus. Dar e vorba de providența lui Dumnezeu, de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Suntem într-o lume în care viața este atât de nesigură, a devenit atât de complicată, încât, spunem, Mântuitorul se va ajunge acolo că oamenii își vor da sufletul de groază. Doar la auzirea veștilor își vor da sufletul de groază. Psihicul uman nu mai rezistă la presiunile la care este supus. Și atunci care este antidotul? Biblia spune, dreptul va trăi prin credință. Adică se va încrede în faptul că Dumnezeu va purta de grijă. De aceea el a și pus numele acelui munte, la muntele unde Dumnezeu va purta de grijă. Recent am întâlnit mai multe cazuri și cred că această pată crește ca o pată de ulei pe apă. Am întâlnit mai multe cazuri de psihoză în biserici creștine și specific în Biserica Adventistă, uh, psihoză cu privire la evenimentele care urmează. Sunt oameni care își hrănesc sufletul cu tot felul de uh, DVD-uri, CD-uri, cărți, care vorbesc de societăți secrete, de planuri secrete, de tot felul de mișcări din acestea, de guverne mondiale, de persecuții în masă, de exterminări, de, de spălări, de creier, de nu știu ce. Și uh, am întâlnit uh, cazuri de persoane devastate psihic din cauza aceasta. Persoane care sunt într-o continuă fugă, fug continuu. Unii săraci, mă mut, nu știu unde s-au mutat, într-adevăr, unii într-un loc anumit, după o vreme au simțit că le fugim unul de sub picioare și acolo, și oh Nu e încă, nu e safe. Ne mutăm în altă parte. Am auzit pe unii care vreau să se mute în Chile, ca o zi că au zis că niște peșteri acolo și să se mute acolo ca să mai în siguranță. Unii vor să meargă în Canada, vor să meargă în Ținuturi înghețate. Continu sunt fugăriți de ceva oamenii aceștia. Unde e providența lui Dumnezeu? Unde este Dumnezeu care poartă de grijă? Unde este? Nu am auzit la ei niciodată cuvintele acestea. De câte spaime din toate porțile. Uite ce o să fie, uite ce se întâmplă, uite ce au de gând să facă. Ai observat pe piață, uite cum sunt cu tare. Toate mâncărurile sunt otrăvite, apele sunt otrăvite, aerul e otrăvit, oriunde te duci, nenorocine, copiii sunt distruși. E ceva un război ce nu s-a pământat. Lipsește din această treabă Providența lui Dumnezeu. Unde este Domnul care va purta de grijă? Oh, păi dacă trebuie cuiva să-i fie frică dintre mine și vrăjmașul lui Dumnezeu care spune Biblia că dușmanul lui Dumnezeu a pornit război împotriva bisericii, dacă trebuie ca unuia dintre noi doi să-i fie frică, atunci să-i fie frică Dumnealui nu mie. Pentru că el nu are pe cine am eu. El nu are pe cine am eu. Pe cine am eu, în Biblie scrie cel ce e cu noi, Cum acolo? e mai tare decât cel care este în lume. Dacă trebuie să-i fie cuiva frică, să-i fie vrăjmașul lui Dumnezeu. Să-i fie celui care urăște și care prigonește, nu copilul lui Dumnezeu. Păi nu trebuie să-i fie frică. Abraham merge liniștit în împlinirea voiei lui Dumnezeu, contând și bazându-se pe providența lui Dumnezeu. Dumnezeu va purta de grijă. Și constatăm lucrul providenței lui Dumnezeu atât în viața noastră proprie, o mulțime de evenimente pe care nu le putem explica decât ca providența lui Dumnezeu. Cum de s-a întâmplat acest lucru? Am o prietenă în Germania și, o, de fapt, este fica unor prietene mele și un copil atât de curat încât i-am zis: Pe cine va găsi acest copil sfânt ca să se poată căsători? Unde va găsi un sfânt ca ea în Germania ca să se căsătorească? Să aibă și eu o familie. Probabil că nu va găsi niciodată pe nimeni și va rămâne singură. Și a mers la o întâlnire de tineret undeva, la universitate, și erau mulți acolo într-un cerc. Copilul acesta, în dreptul lui, se putea spune, cum zicea în Biblie, de ce trăia fără pată credința lui Dumnezeu. Așa de așa fel a fost. Așa a declarat- și școala, și orașul, și biserica, și unde a mai fost ea, așa a fost declarată fata aceasta. Asta este într-un cerc mare de, de tineri acolo și discută și la un moment dat în timp ce discută, ei vine să strănute. Na. Și germanii și în special familia ei în speță, ei știu să se stăpânească, să strănute până fac de batistă. Eu întâi nu și după aia fac rost de batistă. N-am mai. na, asta e situația. Dar ei, dar ei știau să, să aștepte până când găsea batistă. Și ea striga repede, pentru că n-avea strigat, o batistă a strigat. Exact în fața ei este un tinerel care imediat scoate o batistă și o dă. Este o batistă nouă, nouăță, n-a fost folosită niciodată de nimeni. Fata o are repede și plănută. Și scuză-mă, adică acum batista rămâne la mine și eu am spus, nu, 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 ce păstrează-o, este a ta. Astăzi tânărul acela este soțul ei. Este un medic German, care a făcut niște descoperiri extraordinare în ce privește operația la copii cu defecte de naștere la gură, gură de lup, cum îi spunem noi, sau așa. așa și este un om la fel de credincios și sfânt ca această fată. Și atunci îți pui întrebarea, cine o fi gândirat-o pe nas pe fata asta, exact acolo când era în circul acela, ca să strănute odată. Și îți pui întrebarea cum Dumnezeu din ceruri care conduce universul poate să se ocupe de cineva care să s-o străluțe și de altul care să aibă batistă peste exact aproape de ea. Este providența lui Dumnezeu la mijloc. Dacă ne uităm înapoi, în chiar greșelile noastre, am constatat providența lui Dumnezeu, n a fost întotdeauna și n a fost niciodată voia lui Dumnezeu ca eu să ajung la împlinirea planului lui Dumnezeu prin vreo greșală sau prin vreo cădere. Dar Dumnezeu s-a folosit chiar și de căderea mea ca să mă aduc acolo unde avea planul lui cu mine, în final. Și m-am uitat înapoi și mi-a părut rău că am venit pe poteca aceea. Știu că aici trebuia să ajung, dar uite pe ce cale am venit. Iartă-mă, Doamne, de căile pe care am împlinit planul Tău. Dar am văzut providența Lui. Și apoi am văzut, am văzut providența Lui în, folosindu-se de mine pentru salvarea altora. Și eu am parte de providența Lui și de purtarea Lui de grijă, dar și prin mine, la rândul meu, Dumnezeu lucrează pentru salvarea altora. Mântuitorul vorbea în capitolul 6 din Matei. Întemeiați-vă credința voastră și viața voastră pe providența Lui Dumnezeu, pe faptul că Dumnezeu va purta de grijă. Întemeiați-vă pe acest lucru. Uitați-vă la păsări. Ele trăiesc întemeiat pe purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Uitați-vă la crini. Ei își duc existența lor întemeiat pe această purtare de grijă a lui Dumnezeu. Însă suntem oameni. Suntem oameni și ne frământăm. Ne frământăm. Și ne chinuim. Și îngrijorarea aceasta, și nesiguranța zilei de mâine, și nesiguranța viitorului. Acestea toate au o singură explicație și explicația este că am uitat să am întors spatele providenței lui Dumnezeu și încerc să îmi iau soarta sau viața în mâinile mele și să cumva să... Dar Mântuitorul spune nu, învățați, învățați această lecție. În povestea un medic că avea un câine. Acum medicul ăsta, sigur, avea de toate. Și avea un câine, deci ai îi dădeam de în mâncare în fiecare zi. Ce crezi că făcea? Pe dădeam, imediat o lua, o căra în grădină, săpa în pământ cu gearele, și o ascundea bine acolo ca să aibă. Nu se știe dacă mâine nu mai dă. Ce se întâmplă? Da. Și zice tot timpul. Într-o zi, ce a luat cratița în care dea mâncare cu totul și a îngropat cu cratiță cu tot. A băgat toate în pământ acolo. Și mă uitam la el și am zis, Doamne, eu sunt ca acest câine față de Tine. Uite ce cont am în bancă, uite câte bărci mi-am cumpărat, câte avioane, câte case, nu mi ajunge și ar mai vrea să mai iau ceva dacă se poate, știi? Le ascund în pământ acolo, că dacă mâine, cine știe care o să fie? Nu mai, este acel, nu mai este același care poartă de grijă? Va muri Dumnezeu mâine? Va fi o zi în care El nu va mai purta de grijă? Se va schimba, se va întoarce față de noi? Am citit o treabă extraordinar de interesantă cu privire la un grup de copii care au fost găsiți în lagărul de concentrare de la Auschwitz Prim, pentru prima dată când trupele aliate au pătruns acolo au adunat aceste rămășițe de copii pe care au mai găsit în viață, în diversele lagăre. i-au pus într-un loc extraordinar de frumos, curat cu masă, cu pat cu igienă, cu odihnă cu joacă, cu recreație, cu tot și ciudat, acești copii au dormit liniștiți până nu au venit trupele aliate și au luat de acolo și au pus într-un loc frumos și cu mâncare bună. Au dormit foarte liniștiți. Când i-a așezat în locul acela, au intrat într-o teribilă agitație și nu dormeau noaptea. Era o insomnie în masă. Copii chinuiți care adormeau despre ziua, și erau nebuni și se sculau tremurând înapoi și au chemat un psihiatru acolo. Și Charles Allen ne spune această istorie, că când psihiatrul acesta a venit, a stat de vorbă cu ei și a încercat să afle din ce motiv au insomnie, de unde este tulburarea asta nebună așa pe sufletul lor și a aflat de unde. Venea tocmai de la confortul pe care îl primiseră, de la mâncarea pe care o aveau și de la toate condițiile care au fost create pentru ei, pe care nu le-au avut înainte și au trăit foarte liniștiți și de când li s-a creat condițiile acestea și au pierdut liniștea vieții copii. Și chinuiau noaptea și i-am întrebat, da, de ce vă chinuiți așa? Pe știți de ce se chinuiau? Pentru că ei, ei înfruntaseră o foamete din aceea diabolică, satanică, și acum erau înspăimântați după ce mâncau, tremurau după ce mâncau. Erau înspăimântați că la masa următoare s-ar putea să nu mai fie la fel. De groaza asta erau. Asta era. Din cauza uh, lucrurilor bune care le-au fost date, erau că uh, Înainte dormeau liniștit, pentru că nenorocirea în care trăiau știa precis că o să fie și mâine. Nu era niciun motiv de îngrijorare la capitolul ăsta. Dar acum, uh, condițiile bune în care erau, îi provoca la îngrijorare dacă sunt o și dacă nu se mai poate, dacă nu mai merge. Și au întrebat ofițerii, a spus, domnule, ce recomandați până la urmă? Și psihiatru a spus, de vă recomand ceva? Dați fiecărui copil o jumătate de pâine la culcare și spuneți-i să o pună lângă pernă și fără să o mănânce. Copiii au luat pâine, au pus acolo și au dormit liniștiți state noaptea. Știau că pentru mâine au ceva de care să poată depinde, dar este în natura noastră aceasta să ne depărtăm. Providența lui Dumnezeu nu oferă un confort de acesta de deconectare și de relaxare totală, sau de ci oferă tensiunea aceasta sfântă a încrederii în Dumnezeu, care trece dincolo de ceea ce vede ochiul omenesc și contează pe făgăduința lui Dumnezeu. Biblia ne dă aceste extraordinare lecții în Cartea Esterei, în care arată de la un pas la altul cum purtarea de grijă a lui Dumnezeu se manifestă, cum intriga satană este întâmpinată, cu un planul diabolic pus la punct și care era asigurat de reușită, se răstoarnă spectaculos și se întoarce împotriva celora care erau puși să ucidă. Și toate acestea ne comunică un simplu, un simplu mesaj. încredete în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Încredete te în aceasta. Chiar acolo unde lucrurile apar, a merge în direcția opusă. Încredetă în acest lucru. Dar așteaptă Dumnezeu de la noi o încredere pasivă? Să așteaptă o încredere activă? Activă! Este o conlucrare foarte strânsă între om și Dumnezeu în procesul acesta al providenței. Citim în cartea a doua lui Samuel, în capitolul 17, despre confruntarea dintre David și Goliat. David contează pe providența lui Dumnezeu. Dar acest lucru nu l împiedică și nu îl previne să meargă la aldea râului și să caute câte pietre? Cinci. Înseamnă că nu ai credință, frățioare. Dacă aveai credință, luai una singură. De ce ei cinci? Pentru că tot Biblia spune că acest goliat mai avea patru frați tot ca el. Era Acolo. Și dacă trebuie câte una în fruntea fiecăruia, să fie. N-a luat șase. Dacă lua șase, era un act de necredință. Dar lua câte una pentru fiecare. Că nu avea de gând să lucreze, să-i scoate piatra din cap la unul, și să-i tragă cu coia lui celălalt în cap. N-a avea de gând să o lase acolo unde a trimis-o. Și scrie în Samuel că a luat pietre netede. Adică nu neglijent. A luat o piatră, a luat cinci pietre netede de din râu, care știa că zboară bine prin aer, care mergeau la țintă. A fost un prăștiaș foarte bine pus la punct. Era un om antrenat care știa să tragă cu praștea, Eu o expresie, mi Biblie la fir de păr cu ea. El nu a stat să doarmă liniștit, lasă că trage Dumnezeu cu praștea, ele care trage, nu, nu, David trage cu praștea, fii atent, Dumnezeu ajută ca David să tragă la ținte dar, dar David trage cu praștea și David trebuie să, Doamne ajută-mă la examenul ăsta, Se ajut când? Înainte de examen se ajut chiar mai devreme de examen îți trimit ajutor, adică te pun să înveți tare de tot. Duhul Domnului vă va aduce aminte ce ați învățat. Aceasta este cooperarea între providența lui Dumnezeu și om. Domnul a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, pe care am învățat astăzi la, la studiul nostru. Dar noi trebuie să le luăm pentru propria noastră ființă, trebuie să le aplicăm nouă personal și trebuie să trăim aceste făgăduințe așa cum sunt scrise în Scriptură. Aici intervine cooperarea dintre om și Dumnezeu. Aici este partea noastră. Aici este răspunsul pe care noi îl dăm în crederii pe care Dumnezeu ne-o acordă. Biblia spune, clar, degeaba m-aș, m-aș pregăti eu să fiu mare prăștiaș, degeaba aș aduna pietre, poate să fie de orice fel. Dacă nu e mâna lui Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Deci Pavel a semănat, Apollo a udat. Dar Dumnezeu a făcut să crească, dar Dumnezeu nu s-a dus să semene, Dumnezeu nici nu s-a dus să ude, l-a trimis pe unul să semene, l-a trimis pe un altul să ude, dar aceștia care au făcut lucrarea aceasta au știut că nu s-ar fi întâmplat nimic niciodată dacă nu era providența lui Dumnezeu la mijloc care să ducă lucrurile acolo unde le-a dus. Aceasta este conlucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Nu te teme de nicio problemă în viață. Înainte să se nască necazul tău sau problema ta, s-a născut rezolvarea lui Dumnezeu. Înainte de acest lucru. Așa cum citeam despre o o istorie imaginară, ce trebuie că gândește un copil în pântecul mamei lui? Să presupunem că ar putea gândi. Probabil că își pune întrebarea la un moment dat, dom'le, aici este întuneric. La ce mi-ar trebui mie ochii ăștia? Dacă e întuneric aici. Trebuie să fiu ca o râmă. Dar el zice, de moment ce a, Dumnezeu mi-a pus ochii ăștia, însemnează și înseamnă că undeva e lumină trebuie să mă folosesc de ei. La ce să-mi e mie picioarele astea? Că eu stau aici, când cu capul în jos, când poate mai răsucesc cordonul pe gât, câteodată asta e situația. Și dau probleme lui mama. De ce să întrebească mie, dacă mi-a făcut Dumnezeu picioarele acestea, semnează că undeva să le folosesc, înseamnă că am să fug undeva cu ele. Și ce să fac cu mâinile? Păi când El a pus așa ceva, înseamnă că am să lucrez într-o zi, nu am să ridic, am să tai, am să schimb acolo, am să folosesc aceste mâini. La fel este în viața noastră. Nu se petrece nimic gratuit. Ați constatat cu toții, în diverse aspecte, că Dumnezeu cu ani an de zile înainte va pregătit pentru un anume lucru și când s-a întâmplat mai târziu, ai făcut legătura, uite-te, Domnule, observ de ce acolo și atunci și așa a făcut Dumnezeu, chiar lucruri care aparent au fost negative, cum a fost Estera când a rămas fără părinți. Unde e providența lui Dumnezeu în faptul când ea rămâne fără părinți și trebuie să o crească vărul ei, Mardoheu? Păi providența lui Dumnezeu este tocmai în faptul că rămâi fără părinți. Aici e providența lui Dumnezeu. Că dacă avei părinți, ai fi fost o școlăriță cu minte la școală, luai note bune, te căsătoreai cu cineva dintre rude sau cu cine aranja părinții acolo și asta era tot. Nu mai era în veci vecilor uh, est, regina Estera. Nu aveai cum să ajungi așa. Și Dumnezeu a știut și în providența lui a luat pe părinții ei și i-a scos din peisaj pentru că părinții niciodată, dacă avea părinții, ei, nu ar fi ajuns acolo. Și a ajuns la vărul ei care nu întâmplător locuiește în Susa, în capitală, ci este acolo. Și se întâmplă ce se întâmplă cu Regina vasti, nu întâmplător, exact în vremea aceea. Și este recrutată și ea cu toată lumea, nu întâmplător. Acum când derulezi și te uiți înapoi, constați că de fapt este o logică, este o legătură, este o relație între toate aceste lucruri. Așadar, concluzia noastră astăzi, să ne punem încrederea noastră în Dumnezeu ca acela care poartă de grijă pentru tot ce se va întâmpla. Nu mă încred în ceea ce mi se va întâmpla. Mă încred în acela care poate face să mi se întâmple ceea ce este potrivit cu planul lui. Nu vreau neapărat să mi se întâmple un anume lucru. Vreau însă să știu că Dumnezeu este prezent în viața mea și că sunt condus pe calea aceasta, în acord cu providența Lui. La muntele unde Dumnezeu va purta de grijă. Și El să ne ajute. Amin. Amin. Te să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, mulțumim că în cuvântul tău ai lăsat această lumină pentru sufletele noastre, pe care ochii noștri umbriți n-au văzut-o întotdeauna. Ne uităm în urmă pe traseul pe care ne-ai condus până aici și ne dăm seama că nu au fost întâmplări acestea, ci Tu, Doamne, le-ai îngăduit cu un plan pe toate aceste lucruri. Ne uităm înainte cu încredere de plină în Dumnezeu. Te rugăm din toată inima să faci ca această încredere să nu se stingă niciodată, ci să crească tot mai mult. Și să faci să nu uităm niciodată că Dumnezeu va purta de grijă. Te rugăm, Doamne, să ne aduci aminte de faptul că Tu ai purtat de grijă ca să ne trimiți un mântuitor în această lume. Și dacă ne-ai dat pe Domnul, cum nu ne vei da toate lucrurile împreună cu El? Fă să ne aducem totdeauna aminte de acest lucru. Și fă ca atunci când ne-am predat viața în mâna Ta, să privim tot ce ni se întâmplă ca fiind providența Lui Dumnezeu în viața noastră. Nu știm, știm unde duce drumul acesta, El duce în casa ta și în împărăția ta, dar nu știm pe unde trece. Doamne, fă ca drumul vieții noastre să treacă pe acolo pe unde tu ai trasat. Și te rugăm din toată inima și îți încredințăm toate evenimentele vieții noastre, atât pe cele pozitive cât și pe cele negative. Și te rugăm din toată inima noastră ca tu, Doamne, să le transformi într-o putere și într-un spectacol al intervenției lui Dumnezeu în viața noastră. Așteptăm, Doamne Isuse, ziua aceea când te vom vedea față în față. Și când vom înțelege cu o altă minte, cu o minte nemuritoare, drumul pe care ne-ai condus în această lume ca să ne mântuiești sufletele. Îți mulțumim, ne închinăm înaintea ta și lăudăm numele tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.